0: Una producción de Noise y Apex Medical.
1: Ferulita para el alma. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Ferulita para el alma. Eh, estamos dándole un descanso a los invitados. Estamos nada más Jorge y yo. Y queremos platicar de películas, probablemente series, que nos han tocado los botones de mala manera. Esas series o películas que nos ponen incómodos, esas escenas que o nos hacen llorar o nos hacen apagar la tele e irnos a sufrir en silencio. Tanto que nos burlábamos de los hemos a principios de los 2000. <risa>
0: <risa> y ocasionalmente buscamos... Como si fuera un tipo de droga, el, el tener ese escape de... ¿Sabes qué? Es aceptable que yo me sienta melancólico en esta situación. Sí, y la buscas, la buscas porque necesitas ese escape.
1: Sí, y es algo también muy muy masculino y muy patriarcal por el asunto de que tradicionalmente no es bien visto que seas sensible o débil. no Entonces... Eh, creo que como hombres y, y muy ad hoc con el, con el tema de Movember tendemos a buscar esos, perdón por el beep nadie se hubiera dado cuenta si no lo hubieras mencionado la neta. lo puedo cortar en post <ríe> eh, pero tendemos a buscar esos, esos momentos de catarsis digamos sí, catarsis yo creo, pero también porque creo que necesitamos esos momentos para sentirnos bien el balance emocional en nuestras vidas no pueden ser puros, puros puntos altos o puras notas altas creo que necesitamos balancearlo con, con ese tipo de sentimientos que socialmente no están bien vistos para nosotros ¿no?
0: no y bien curioso porque siento yo que el... mexicanos y americanos se, se fomenta que el desarrollo emocional del, del hombre sea como una licuadora o on off nomás Sí, entonces o, o hay una furia ciega o hay un completo desapego. Ajá. Y, y todo lo demás, ¿dónde queda dónde queda el, el espectro de emociones? ¿no? Y lo triste es que llegas a cierta edad en la que el malestar se acumula y careces de las herramientas dialécticas, tan siquiera para ponerle nombre, ¿no? Ajá. porque identificarlo es el primer paso para empezar a resolverlo. Y si no puedes definir cómo chingados te sientes o qué es lo que estás experimentando, demuestra una falta de desarrollo bien cabrona. En psicología manejan que el, el trauma psicológico detiene tu desarrollo emocional en la edad en la que sufriste tu peor trauma. Y entonces pudiera contribuir a explicar cómo reaccionan algunas personas ante situaciones de crisis, ¿no? como no solo desastres naturales o presenciar un homicidio, sino simplemente el, una legata doméstica, una, una disputa marital o, o un evento áspero en el supermercado y como uh -huh. la gente de repente, pasa estalla y ves, oye, cabrón, tienes 40 años, eres profesionista, porque chingo está haciendo un berrinche. La última vez que lo lastimaron, tenía esa edad que está expresando en ese momento. Y hace berrinches. El resto de su vida. Ya se le el resto de su vida y ¿Sí? está bien ojete, güey. Está bien ojete porque imagínate si tú ahorita a tus 44 años tuvieras las mismas opiniones que tenías a tus 24. ¿Qué, ¿Qué le dirías
1: al Axel de 24 años? Estás pendejo, pero estoy más pendejo yo. Ajá. No, yo, yo, yo <risa> si tuviera
0: máquina en tiempo me daría la madre de todos los apes. Güey. Pero en fin, regresando al tema, vamos a hacer un, como una especie de boli. Ok. Primero tú y luego yo. Películas que te han partido los hicos,
1: Pues para, para partir de lo, de lo reciente y, y porque el pretexto para grabar este episodio fue que estábamos hablando de La Ballena. La Ballena. Este, <risa> creo que hay varios, hubo varios momentos en la, en la película que, que me destruyeron o que mínimo me hicieron sentir muy incómodo, ¿no? Por, por, por diferentes asuntos también y por diferentes niveles de afectación, ¿no? Te, te contaba que la escena donde el güey está solo y se está ahogando con el sándwich. Pero no estaba solo, estaba con la cuñada. Bueno, me vale verga, pues el, el, el punto aquí es que se está ahogando con un sándwich. Y, y para empezar de lo, de lo suavecito, ¿no? Ese es uno de mis grandes miedos, güey.
0: Por cierto, spoiler, si no han visto la, alguna película. Ya, ya. Se, ¿se han vivido debajo de una piedra.
1: Sí, güey, a estas alturas, ni con la ballena, que es reciente, ya es spoiler, ¿no? Que les contemos algo. Eh... ¿Qué
0: ¿A ti, cuando viste la ballena, te afectó porque sentiste empatía o te afectó porque te sentiste identificado?
1: Sentí mucha empatía con el güey en, en algunos asuntos, en el asunto de la depresión, aunque mi, mi, siento yo que mis síntomas depresivos no son tan grandes ni tan generalizados, hay algo que me habló ahí, ¿no? Y por otro lado, está el asunto, como decía, de, de, de la depresión del personaje, pero también de la obesidad, ¿no? Y, y, y obviamente mi problema de obesidad nunca ha sido a ese nivel, pero te sientes identificado, quieras que no, cuando estás sufriendo físicamente, cuando te duele algo, cuando hay cosas que no puedes hacer, como cuando el güey se agarraba de un mecate para levantarse de la cama. Eh, ese, ese tipo de cosas siento que te ponen al descubierto ahí eh, contigo mismo, ¿no? Mientras lo estás viendo. Sí, fíjate que... el. Obviamente, ni tú ni yo hemos tenido un grado de
0: obesidad de, de, del tipo caracterizado en la película, pero eso no significa que estemos exentos de considerarnos de esa forma. ¿no? El, lo, lo comentábamos allá hace ya algunas semanas que el, pues la voz de los padres se vuelve la voz de la conciencia ¿no? cuando se internaliza. Y, y también tú decías perfectamente bien que el mexicano promedio toma el peor de tus de tus temores y la mayor de, de tus inseguridades y lo convierte tanto en un arma como en un instrumento de afecto, ¿no? Entonces sí, te hacen cariños diciéndote ay gordito y ah pinchi gordo, y, entonces no te puedes desprender jamás de, del estigma. A, a mí me afectó, te puedo decir. Yo sí si, sí. Si, Vi reflejado un montón de cosas de mi infancia. El, sobre todo en, en los momentos donde comía por desesperación. Ajá. Pero la desesperación de... de Sabes que todo está fuera de mi control. Lo único que puedo controlar es qué tanto puedo disfrutar de este chocolate. Uh -huh. y, y después, justo ahora que hablabas sobre los todas los, las agarraderas que tenía el Charlie en toda su casa para poder deambular, yo ya pasé por... Por un periodo de cinco años de una pérdida casi total de la autonomía ¿no? Uh -huh. motriz. Eso de haber probado el, la mayor extensión de la movilidad que podía ofrecerme mi cuerpo y luego de repente, en cuestión de meses, sufrir para sentarme en el excusado. Uh -huh. Todos los días durante cinco años porque las articulaciones las tenía hecha mierda.
1: Además, eh, ese asunto de... de del excusado, ¿no? Sí. Porque yo lo sufrí también con mi problema de la espalda, cuando tenía mucho dolor, me costaba trabajo, todo el proceso de, de ir al baño, y es muy, está muy ligado a tu sentido de dignidad, ¿no? Por supuesto. Está bien brutal esa madre. Por supuesto.
0: Y te puedo decir que habiendo pasado por, por todo eso, no estoy dispuesto a, a volver a pasar. Uh -huh. Y cada vez que se presenta la oportunidad. Yo le re, recuerdo a mi esposa, ¿sabes qué? Si me llega a pasar algo, desconecta todo, por favor. O sea, no me vuelvas, no me permitas volver a caer en una situación como esa. Sí, bueno. Esta película exploró tantas cosas en tan poquito tiempo que yo creo que lo único que dejó desprovisto es la fatiga del cuidador. Ajá. Eso fue, si acaso me hubieran gustado 15 minutos más de sufrimiento de la... De la ¿Cómo se llamaba la...? La enfermera que era su... No, no
1: recuerdo el nombre. Bueno, sí, 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 sí lo entiendo y, y es un muy buen punto. Entiendo por qué no lo pusieron. O sea, entiendo cómo el enfoque total y, y además por el, por el estilo del guión que es, que es el de una obra de teatro. El Spotlight. ¿Cómo se dice Spotlight en español? El reflector está puesto sobre Charlie en todo momento. ¿no? Sí. Incluso el final... Eh, no, voy a, no voy a dar el spoiler porque eso ya es pasarse de culero. Pero el final, en realidad, la reacción de del de otro personaje justo en, justo en el final, sigue siendo Charlie nada más, ¿no? Sigue siendo, uh -huh. es, lo estás viendo a través del filtro de, de él, ¿no? Y del, y del momento por el que está pasando.
0: Aún así, se me hizo muy adecuado cómo esta mujer expresó en un tiempo muy breve de pantalla la angustia que le
1: daba en realidad estar alimentando una adicción sí y, y te pones en, en, en gran parte de esas escenas te, te obviamente te pones a su lado pero lo que quiero decir es que sientes su desesperación güey. sientes sus ganas de darle una cachetada y decirle hey pendejo que no te das cuenta
0: y, y aún así tuvo la gracia y la madurez para la única broma en toda la película fuera cuando le llevó la silla de ruedas que cuando se iba sentando le hizo pip Pip, pip, pip. <risa> y fueron nada más tres pips. O es sea, ni hermoso, fue... es muy
1: humano eso sí. también. Es un momento muy real, güey. Y, y también te habla de, del conecte, de la confianza que se tienen los dos personajes, ¿no? Pero bueno, te, te, lo que te decía de, de La ballena es que la indefensión del personaje, eso me, me llegó muy, muy fuerte, ¿no? Lo, lo que te mencionaba. El ejemplo que te ponía antes de. en la plática previa fue cómo. Cuando tú ves la solución a tu problema o la mejoría, lo ves como una pendiente imposible enfrente de ti. Como este vato ya ni siquiera veía la pendiente, ¿no? sino un muro gigantesco, impenetrable. Y todos sus actos y toda sus, su manera de actuar era acorde con eso, ¿no? de lo imposible de, de la mejoría. Que es el, siento yo la sublimación de esa indefensión que sentimos en medio de la depresión. ¿no? Cuando vemos todo como un designio del destino y no como una situación en la que tengamos el mínimo de control. ¿no?
0: Y hablando de, de, de esto, del control, se me hizo muy interesante cómo exploraron la relación que tuvo con el chamaquito misionero uh -huh. del, del culto. Porque es muy fácil cuando estamos en un lugar así de feo no del mentalmente emocionalmente de buscar una solución desesperada y, y cuando cuando lo único que puedes hacer todo el día es contemplar tu propia mortalidad Ajá. no deberías de ser juzgado no por un chorro de decisiones que estás tomando en ese momento y podía haber sido muy fácil que el personaje del Charlie se dejara llevar por el culto sí sí incluso sí. Aunque tuviera esa historia complicada tanto él como su cuidadora con, con esa iglesia, porque a veces estás tan desesperado que estás buscando una solución mágica. Y sabes que probablemente no sea lo ideal, pero eso va a ser un problema para el mí de mañana, ¿no? O sea, ahorita necesito salir ya y, y no es así el no es así el pedo. Entonces me gustó mucho que se expusiera los mecanismos de, de un culto para aprovecharse de las vulnerabilidades inherentes a cada persona.
1: Uh -huh. pues para trasquilarlos, ¿no? Vilmente. <risa> <risa> sí, sí, sí. Estaba, estaba pensando que cuando vi la película en el cine, la primera vez, en la, escena, la primera escena donde Charlie está comiendo desesperadamente, así como animal, la gente se reía. Yo la vi en la casa, fíjate. Me, eh, no, hubiera, no
0: hubiera tolerado escuchar risas. yo.
1: Fue muy brutal porque a mí... A, a mí casi me hizo llorar la primera vez que vi esa escena y la gente se reía y me dio mucho coraje, ¿no? este No 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 dije ni hice nada, obviamente, pero, pero también me, me hace pensar en la desconexión que hay con eso, ¿no? Este, porque cuando estás viendo a alguien deprimido que come compulsivamente, <coughs> sobre todo a alguien con esos niveles de obesidad, eh, es el mismo efecto de, de, de alguien que se está muriendo por una adicción a las drogas y se sigue usando sigue drogas, hablando, sí. o sea. No está bajo su control. Me, me, ahorita hablando de eso, me acordé de... Ahora que, que se murió el Matthew Perry eh, de Friends. Hay una entrevista que, que ha dado muchas vueltas en TikTok y en, y en Reels e Instagram. Eh, donde está discutiendo con, con alguien que, está, que, que le está diciendo... Un, un experto en adicciones, ¿no? Que le está diciendo... Pero es que está bajo tu control, o sea... No tomes y ya. O
0: sea, no estés
1: deprimido, siéntete bien sonríe, <risa> este, y él dice, no güey, o sea lo que no entiendes es que tengo un problema con la bebida, soy un alcohólico sí, yo estoy en control sobre la primera bebida, después del primer trago nada de eso está bajo mi control, se me hizo bien interesante ¿no? ese, ese asunto de la ilusión de control sí. de un adicto desde el punto de vista de alguien que no conoce esa situación ¿no? está, está muy cabrón. bueno, me toca a mí Órale. Afterlife. Ufa, Afterlife. Ah, Enrique
0: Gervais. Sí, sí, sí. Se la recomiendo a todos. Está en Netflix. No me he atrevido a ver la temporada 3. Así de mamón. Así de mamón está. El resumiendo. Este es un gordito, un gordito cínico, medianamente alcohólico y ateo. Mames, güey, me, <ríe> me estaban retratando, cabrón. Sí, sí, sí que lo único que él consideraba de valor en su vida era su, su esposa y la esposa se le muere de cáncer de mama pero esto bueno. ni siquiera les estoy estropeando el primer episodio esto es el marco teórico para entender el primer episodio esto empieza a suceder al año de muerta la esposa se encuentra una laptop donde hay videos que le dejó guardados como una especie de diario para que lo ayuda, ayudarlo a, a superar el duelo y con cada episodio ves un video de los que él está viendo en la, en la laptop. Te adentras un poquito y un poquito más en, en lo miserable que es su psique. Y aún así se las arreglaron para que esto sea comedia. Uh -huh. y, y lo más avasallador, por así decirlo, de la serie es que un segundo estás chillando y al siguiente te estás soltando la carcajada. Se te están saliendo los mocos, no sé si porque estás llorando o porque te estás riendo. <risa> El, el verlo enfrentarse a la estupidez ajena en la primera temporada con todo el cinismo del, del mundo y en la segunda hacer un intento genuino por reparar las relaciones que estropeó por su cinismo antes. Es, es increíble. Hay, no recuerdo de quién esta frase, pero es la gente herida y a la gente. Y cuando a mí particularmente Afterlife me... Afectó mucho Porque coincidió con la, lo, Las últimas etapas de, de la De la agonía de mi suegro Ajá. Y la verdad es que yo estaba Muy muy encariñado con Con mi suegro Nomás a mí se me ocurre no ponerme a ver esta madre Cuando Por supuesto que se te ocurre Ajá. Cuando... Y el pues, Había un asunto de cáncer También ¿no? involucrado Y te das cuenta de, así como te mencionaba hace ratito no de que el, pues el trauma psicológico con, congela el, el desarrollo emocional en uh -huh. la etapa donde lo recibiste como este, incluso para lidiar ¿no? con, nuestra propia, con nuestro propio duelo pues así somos o sea, las etapas de Kubler-Ross de, de negación, ira, sí, bueno. depresión uh -huh. negociación y demás las vamos a ejercer incluso en esa edad emocional no entonces vamos a expresar la ira Vamos a expresar la negociación de un niño de cinco años. ¿no? De, y si todo doy dulce. Y si te prometo que le que voy a dejar qué de hacer. cabrón, güey. Ajá. Está súper cabrón. Y en esa vena, al mismo tiempo, vi otra, también de Ricky Gervais, que Derek. se llama Derek. Oh, my
1: God, Derek.
0: Este es un adulto que nunca se especifica qué clase de, de trastorno mental tiene. Puede ser cualquier cosa. Es muy ambiguo, muy muy ambiguo. Uh -huh incluso si sí le hacen la pregunta directamente a un administrativo en el en el programa y es, está en el espectro no dicen autista no pero uh -huh. así como que lo hace con mucho tacto y, y, y la respuesta es que te valga madre uh -huh. entonces este es un hombre adulto que se quedó huérfano y vive en un asilo de ancianos y se dedica a proveer de asistencia no a los a los ancianos en, en en un hospicio, la mayor parte de ellos con demencia o con enfermedades terminales. Y también es una pinche comedia. Y lo que me encanta es que todas las bromas están hechas a costa de los cabrones que se están riendo de él, nunca uh -huh. a costa de él. E incluso su mejor amigo que, es un, que, que, que está obsesionado con el sexo, el, el conserje <risa> del, sí. del, del asilo, no sé si recuerdas el episodio cuando lo visitan sus papás. Uh -huh. Y que son peores que él. Uh -huh. Que él es el cuerdo de la familia. Yo <risa> no podía creer cuando estaba viendo eso. Eran unas eran unas curotas. Pero sí tenía una. Hubo un momento muy, muy específico de, de, de este de Derek que me, me sentí bien gacho. Él llega a visitar a un. Había un señor ahí en el, en el asilo que se la pasaba platicando todo el tiempo de cómo le gustaba pescar con su hijo cuando estaban chiquitos Ajá. y cómo hacían los, los cebos a mano uh -huh. para tirarlos al agua el hijo ahora es un banquero tiene toda la lana del mundo se la pasa en friega y lo va y lo visita muy esporádicamente el día que va el Derek compra unos pescaditos y los avienta en la fuente del asilo y les da una cañita a cada uno para que se pongan a pescar porque era la actividad que, que más disfrutaban entonces este, el, el hijo llega cínico y encabronado porque lo sacaron de su rutina diaria y porque no está ganando dinero. Y dice, me traen a jugar con una pinche cañita de pescar de plástico, no mames. Entonces lo confronta y le dice, ¿por qué trabajas tanto? Pues para tener todo lo que yo quiero. Tú no quieres, tú te conformas con esto, con vivir aquí así, ya no de viejitos y que apestan y que la madre. Es que yo ya tengo todo lo que quiero, estoy haciendo lo que más me gusta y qué es lo que más me gusta. Platicar con tu papá de pesca. ¡Tum! En ese momento el vato le tumba todo y se queda el resto del día. Sí, man.
1: Es está. a la madre. Es hermosa esa es, serie, güey. Pero. Uh, y son siento,
0: exactamente los mismos actores que salieron sí, en Afterlife. En sí, otros son papeles. los mismos.
1: Y, y siento yo que, a diferencia de Afterlife, tiene un feeling un poquito más positivo. A pesar de que te rompe en, en, en muchas partes. Este y, y el sufrimiento del personaje principal lo vives, definitivamente pero al final siento yo que, y las dos son comedias en esta terminas en, un, en una nota positiva usualmente usualmente no terminas tan destruido como con, como con Afterlife y no, y no es por decir que esté tocado de manera más superficial, ¿no? O sea, siento yo que el, la narrativa, el, el, el estilo del guión es un poquito más eh, positivo, ¿no? Este, a pesar de que los dos temas eh, tienen y, y, lo, y utilizan las posibilidades de destruirte, ¿no?
0: En, en, en mi caso muy momentos. particular te puedo decir que lo que más me afectó es que mis dos hijos están en el espectro autista. Uh -huh, uh -huh. Entonces no había considerado hasta a media pandemia, si no había, no había tenido un, la oportunidad de sentarme y pensar, oye, qué va a pasar cuando yo me muera uh -huh. con ellos. Simón. Y ojalá tengan la suerte de si no, si no pueden estudiar una profesión, al menos tener un oficio ¿no? uh -huh. donde, donde sean apreciados y donde sean y felices. Felices. Uh -huh. Valorados.
1: Eso. Eso sí me pegó. Sí, no, durísimo. pues que, que madre a huevo, güey. O sea. No tengo un ejemplo ahorita inmediato de algo que me haya destruido, pero mi película favorita es eh, Train Sí, este.
0: Por cierto, T2 fue un asco.
1: Sí, T2 fue un asco. Esa sí me golpeó emocionalmente, pero por la culera que está. Ajá. Ajá. <ríe> no, este. Bueno, T2, eh, para, para hacer un, un, un paréntesis aquí, T2 originalmente iba a ser una adaptación de la segunda parte literaria de *Transporting* eh, de Irving Welch, que se llama Porno. Y el, el plot principal es que eh, Begbie, el, el más culero de los culeros de la, de la primera parte, este, está en la cárcel por años.
0: ¿Es el que se peleaba a la sí, a el primera Sí, el, el, el que
1: armaba broncas en las cantinas para sí. dar putazos. Sí. Este vato está... Que era el más malandro de todos, ¿no? Eh, está encerrado. Y el sick boy, que era el güey que quería ver el mundo arder, le manda porno. Le manda revistas porno para que se entretenga. Pero como es un hijo de puta, le manda solo porno gay. Ok. Al güey más homofóbico. Ajá. De, de todos. Entonces el vato sale de la cárcel con la psique bien trastornada, güey, porque era porno gay, pero era porno, a fin de cuentas, era lo único que estaba a su alcance. Entonces lo consume y lo utiliza. Pero eso lo pone en conflicto consigo mismo porque es muy homofóbico, ¿no? Entonces el vato sale de ahí hecho mierda, güey. Y de eso se trata, por eso se llama porno, ¿no? la, la segunda parte. Y, y T2 empezó siendo una adaptación de eso, pero terminó siendo algo que se inventaron, se sacaron de la manga totalmente y, y, y terminó siendo puro fanservice, ¿no? Sí, es lo que, que, que te iba a que decir. Que es, es la película, es la historia menos adecuada para ser fanservice, ¿no? Y, 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 y hacia Boy, ¿no? Como cuando vimos en los 90, cuando yo vi en los 90 Transpotting, eh, pues habla de una bola de junkies... Que, que no tienen eh, el más mínimo sentido de... De, de autopreservación. De autopreservación, de la amistad. O sea, sus amigos son desechables todos este a cambio de una dosis, etcétera. Y, si es
0: transaccional puramente esa relación. Un...
1: Sí, ¿no? Y habla, y habla la, la película de del falso glamour del Yonki, ¿no? En los noventas. Sí. Eh, y, y lo hace de manera... La estética de la película es muy así, ¿no? Como cuando uno... Eh, la película empieza cuando Renton dice, ya estuvo, ya no me voy a drogar. Cuando me voy a encerrar hay... en mi casa y te da por la, los dos pasos, semanas ¿no? y te da la receta. La se sopa, lleva de sopa de tomate. Una cubeta para vomitar, otra para cagar, revistas porno, una televisión, videocassettes. Aquí voy a estar encerrado dos semanas y dice... Bueno, uno y ya. Y, ah, y, y Tapia la, la, le pone tablas a la puerta para no salir. Y lo dice, bueno, uno y ya. Y, y la siguiente escena es cuando están rotas las tablas de la puerta porque fue a buscar otro, otro hit. Y el güey va con su dealer, que por cierto es, es Sirving Welch, el, el que hace del dealer. Este, y el güey le dice, pues tengo esto, güey. Y lo único que tiene son unos supositorios de opio. Ajá. Y ahí mismo enfrente de él se mete por la cola los supositorios. Y se va caminando por la calle y en eso se da cuenta de que, bueno, cuando, cuando te inyectas heroína, te estriñes. Y se da cuenta que se le pasó el efecto de la heroína porque le dan muchas ganas de cagar. Así y es. Y se mete a un, a, a un bookies, a una tienda de apuestas, a un lugar de apuestas, y, y se mete a un ba al baño más asqueroso que te el puedas imaginar... Y
0: el que está todo negro. El que está todo todos.
1: negro, todo embarrado. De caca en las paredes, el excusado. Y caga ahí. Y cuando está cagando dice... Ah, no mames, los supositorios, güey. Y empieza una escena que es muy romántica y bonita con musiquita hermosa. Donde se mete al no excusado y él nada. se ve nadando porque ya está bajo los efectos del opio. <ríe> y está nadando, buceando. Y encuentra los supositorios ahí que, que son unas canicas luminosas y luego sale del baño y en realidad el güey está buceando en un excusado lleno de cagada pues, o sea, sí. buscando sus supositorios desesperadamente porque no se puede dar el lujo de perderlos entonces para mí, yo siempre eso lo he interpretado es como es, es, esto es, es la peor situación en la que puedas estar, literalmente estás escarbando en la mierda literalmente pero en tu imaginación o, o, o incluso en, en cómo se muestra socialmente eh, está medio glamorizado, ¿no? Y eso es la musiquita, y eso es el sí. museo, la luz que viene de arriba, que se ve en la entrada del retrete, ¿no? Sí, en, sí, en la sí, escena sí, de arriba que, que entra una luz hermosa, el cono. Así, ¿no? Sí, entonces eh, todo eso. Y durante la película hay un chingo de de partes así, ¿no? que, que que están está bien, bien brutales. O sea, realmente lo ves ahora, lo veo yo ahora a mis 45 años y es extremadamente deprimente la película, muchísimo más de lo que fue en, en los noventas. La película tiene para partirte el hocico vari en
0: varias décadas diferentes, no porque cuando la vimos en los noventas, como buenos chamacos, nos fijamos en, en el humor escatológico y en uh -huh. la caca. Pero yo cuando ya la volví a ver después... Ahora, ya siendo padre de familia, la alucinación del bebé caminando por el techo fue lo que más Puta me partió mire,
1: güey. Es, es muy cabrona esa escena, güey. Eh, está muy,
0: muy cabrona porque es probablemente la única escena gráfica, verdaderamente gráfica que tiene la película. Uh -huh. y, y. es. Un monito de plastilina con. con avena, ¿no? O sea, no es. Pero conocer la situación de que es un neonato muerto. Eso es lo. Que, ya. ya teniendo tus hijos es imposible exactamente que no te, esa es la diferencia no te teniendo afecte. hijos güey sí.
1: la escena donde se muere
0: la bebé sí que es que, que la encuentran es, está, en la cuna toda, toda morada
1: exactamente están en la, en la, en la casa de la madre superiora eh, uh -huh. que le decían así por su largo hábito este y y están todos en un viaje güey de heroína y están, se les muere de hambre y, la bebé y, y despiertan y la encuentran muerta y la reacción de todos es Vamos a meternos nosotros güey. No Ajá. podemos lidiar no con podemos esto. No podemos lidiar con
0: esto en este momento.
1: Ah, no seas mamón, güey! ¿Y cómo este güey lo marca eso, no? Y, y cuando está y cuando está tratando de, de, de estar sobrio, sus alucinaciones son eso, güey. Son eso. Son eso. Y, pero además, eh, Renton, el, el personaje principal, era, entre comillas, la buena persona de ese grupo, ¿no? Era el que tenía una conciencia, güey, el que decía... Begbie está bien pendejo, güey. es un pinche peligro. El, el Spot es bien indefenso, güey, es un niño, güey. Eh, el Sick Boy puede dejarlo cuando quiera, pero... Pero no quiere. No quiere y quiere ver el mundo real. Y al final de la película, cuando todos se van a hacer el drug deal en Londres y que se van a repartir el dinero, y al final este güey despierta en medio de la noche y se roba el dinero, güey, uh -huh. o sea, se los chinga se todos a todos y se desaparece, güey. O sea, es, es, ese, ese atisbo de superioridad que tenía su personaje, porque era el que mantenía unido el grupo y hacía que Beckby no los matara todos y todo ese pedo. Al final, cuando ve el dinero, le vale verga y se lo roba, güey. Y ves al, al Spot que, que tiene miedo de todo acá, abriendo los ojos y viéndolo cómo se lo está robando, y el güey, no, le dice, no. Al voto le vale verga, güey. Y huye y dice, eh, creo que después de todo. I'm going to choose life. Sí. Ve, no seas mamón, güey. Está bien culero todo, güey, en esa película, güey. Todo.
0: Y te lo de chamaco te lo disfrace el soundtrack, porque la verdad es que es un soundtrack es, impecable. Es, es, es hermoso, impecable.
1: hermoso, hermoso. Un hermoso soundtrack. Tenemos que escuchar ese soundtrack.
0: Vamos a poner un enlace, yo creo, en la descripción <ríe> del, del clip. ¿Qué te parece? Sí, me parece excelente. No sé si viste El Hombre Más Furioso de Brooklyn. No, cuéntame. Boom. cuéntame. Ok, tienes que verla, cabrón. No estoy seguro si es la única, pero al menos sí fue la primera película póstuma de Robin Williams. Ok. Después de que, de que se colgara... Eh, ya, ya habían filmado esta película y estuvo en postproducción como uh -huh. dos o tres años antes de que pudiera salir. Ok. Este es un... Se mu es tipo como, como estos... ¿Cómo se llama? Amores perros, que son como diez historias que corren al mismo tiempo y todas... Colisionan, ¿no? En, en algún momento. A sale Mila Kunis, que uh -huh. es una doctora en un centro de salud, o al menos una clínica de primer contacto en, en Brooklyn. Y el Robin Williams es el. Es un, es un paciente que se la pasa encabronado. Pero se la pasa en putadísimo. Todo, todo, con todo el mundo está peleado. El güey es el Ajá. cabrón más amargado que te. Entonces. El, la, la Mila Kunis estaba teniendo un amorío con su, con su jefe en la, en la clínica y el día que el jefe la deja y le dices es que siempre no me voy con mi vieja y mis hijos es el día que llega este güey a consulta y se están antagonizando mutuamente hasta que agarra una resonancia magnética porque el Robin Williams va por, por migraña uh -huh. y encuentra una malformación arteriovenosa está una, una arteria a punto de explotar en el cerebro ok y no la deja hablar o sea ella está tra tratando de mantener todo su profesionalismo a lo más que puede la hace temblar hasta que es tan agresivo que le dice te vas a morir ya cabrón y entonces pum pum va de, de 100 a 0 ¿cómo? ¿cuándo? puede que no vivas ni hoy y se va entonces este cabrón de repente tiene una crisis así bien cabrona y empieza a hacer acto de contrición y empieza a ver en qué la está cagando y ahora, tan agresivamente como perseguía a todos los cabrones que lo estaban ofendiendo, está correteando a, a todas las personas con las que se quiere disculpar. Ok. A la madre. Es una pinche película bien hermosa,
1: cabrón. No manches, güey. No la he visto. Wey.
0: Y sale Peter Dinklage también. y Es el hermano de, de Robin okay. Williams este vato se amargó porque se le murió un hijo pero pues en su duelo patológico le amargó la vida a toda la gente que tenía alrededor claro. de él
1: pudrió todo lo que tocaba
0: todo lo que tocaba y esa es me recordó mucho esa actitud no sé si te acuerdas a Con Honores ahora que estamos hablando de Brendan Fraser uh -huh. hizo una película con ¿cómo se llamaba este vato? el, el que salía en Home Alone, el, el que le queman la mano el Marv Yo, Pesci yo Esa película, el Madonna hizo el soundtrack que se llevó el Oscar. ¿eh? La película okay. no se llevó ningún Oscar más que por la música. Okay, okay. En, en Con Honores, el, el Brendan Fraser se está a punto de graduarse de Harvard con honores uh -huh. de, de, de derecho. Uh
1: -huh.
0: Y trae su tesis en aquel entonces cuando había impresoras de matriz de puntos. Sí, entonces el güey sale de la biblioteca de medianoche y se le cae un... Se le cae la tesis en un drenaje y el Joe Pesci es un vagabundo que la recupera. Entonces el rato está desesperado porque tiene que entregar su tesis y le ofrece lo que sea al, al Joe Pesci para, a cambio de que uh -huh. le regrese la tesis porque no tenía un backup, el güey. La había hecho así en la biblioteca. Ok. Y lo está extorsionando durante días el Joe Pesci. Le, lo hace que lo lleve a su casa, que le lave la ropa. Que la, y se, se terminan haciendo familia, güey. Ok no seas mamón es una cosa hermosa porque este güey cambia por completo su tesis porque tenía una vista del mundo muy cerrada y muy privilegiada porque estaba en Harvard y venía de una familia con lana Ajá. y vivía con puros estudiantes de élite él era el único de derecho en su dormitorio y todos los demás y la chingada y tenía su vida perfecta y hay una escena bien cabrona donde el Joe Pesci vestido de vagabundo va y le pone una escueleada al mejor maestro que tenían de litigio en Harvard Ajá. donde le, le explica o sea el, la, creo, me parece recordar que la premisa del maestro era que la, la investidura de la presidencia de la nación era se tenía que honrar solo por el hecho de existir ¿no? entonces le tenía que rendir una deferencia que el desproporcionada y el yo dice no, ni madres el presidente está más jodido que yo porque yo voté es mi empleado cabrón sí, entonces bueno. pero, pero es un un despotrique como de 10 minutos seguidos en los que da una clase el güey así entonces el, el maestro lo quiere humillar y le avienta con un silver dollar Ajá. para que se calle. El otro lo agarra, se lo guarda en la bolsa y sigue hablando. <risa> <risa> y ya cuando oculta, le dice, ¿sabes qué, morro? Con, con el Brandon Fresh, todavía no le regresa la, la tesis. Le dice, ¿sabes qué, güey? Ya, o sea, ya me puedo morir. Ya di clases en Harvard. Y se va <risa> <risa> y me pagaron. <risa> <risa> y me pagaron. No, no, no. Vean esa película porque este cabrón se está muriendo de asbestosis. Tiene los pulmones repletos de fibras Y después de que se murió su mujer Se tiró al alcoholismo Y se, des, se desentendió de su hijo Entonces todas las, las tragedias que le habían pasado Era precisamente porque no podía superar El, el duelo de la pérdida de la pérdida del esposo. Uh -huh. Y como pues al final A la madre Se las voy a estropear pero no lo logró okay. no, no logra superar absolutamente nada Qué hijo de perra te acabo de decir que no la había visto No 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 güey. lo que pasa es que <ríe> no, se trata, no se trata del yo se trata del Brendan Fraser y claro, de cómo, entonces tienes que ver cómo, cómo es su, su maduración como, como personaje ¿no? como ser humano entonces altamente recomendada nice. yo creo que
1: Yo sería... creo que vamos a vamos a parar aquí yo creo que este es un tema que va a dar para una segunda y probablemente tercera parte este, de vez en cuando se me ocurren cosas que de las cual, películas de, de las cuales hablar no sé pienso en Dancing in the Dark por ejemplo la, aquella película de Björk de principios de siglo Ah, no no, no la, es muy güey, brutal.
0: No la, no la pude terminar de ver. ¿Por? Incómodo. Ajá. O sea, tiene, tiene un... Genese what. Genese what. Un genese ¿Un... what. ¿Un... Entre que... Jamás he terminado de apreciar bien a Bjork como artista. No apela a mis gustos. Ajá. Este... ¿Cómo se llamaba aquella canción? Ay, güey finales de los noventas que salía vestida como de los 40 uh,
1: uh, you blow a fuse. it's also quiet it's also quiet esa fuera de esa rola güey ninguna me gusta sí es muy diferente esa Ajá. rola de, de, del resto de
0: sus de sus rolas ¿no? o sea sí puedo ver como una persona como tú y con tu estética muy particular puede ser <risa> de fan de viol pero no, no conmigo <risa> la neta güey
1: me acaba de mentar la madre bien <risa> delicadamente este culero eh, no, no soy fan de Bjork, pero sí, 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 sí me gustan muchas cosas que, que ha hecho. Pero esa película es destructora de almas y, y se me ocurren varias otras que definitivamente vamos a vamos a, a retomar este tema pronto. Pero me gustaría que, que dijeras algo acerca de Movember para cerrar eh, el episodio. Pues bueno, como cada año, niños, recuerden
0: que Movember empezó en Australia. Allá Mustache dicen el Mo nada más, entonces pero se llama Movember. Nosotros no portamos listoncitos, nosotros nos dejamos crecer el vello facial. Y no es una expresión de, de, de este masculinidad heteronormativa patriarcal y de uh -huh. la, la mamá. Simplemente lo que no estamos gastando en navajas, espuma y crema lo donamos a la investigación para el cáncer de próstata, para la depresión y para la prevención del suicidio masculino, que siguen siendo problemas infravalorados, infradiagnosticados infratratados. Así es. Recuerden que estamos eternamente agradecidos por su atención. Esperamos sus recomendaciones de películas en los comentarios. Los queremos un chingo.
1: Bye.